0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von der ComDirectBank. Die Zinsen
0: steigen und steigen und steigen. Bislang war es ein Problem. Wenn wir jetzt drauf gucken, heute ist kein Problem. Arbeitslosenzahlen liegen. Oder sind deutlich besser als erwartet. Die Zinsen steigen darauf sogar auf 1,6 Prozent oder über 1,6 Prozent. Aber der Dow legt 200 Punkte zu. Wieso kann das auf einmal gehen? Bislang haben doch die Zinsen gerade den Dow oder die Wall Street nach unten gedrückt. Jetzt auf einmal geht beides nach oben. Warum?
1: Ja, vielleicht kann man das so formulieren, dass jetzt viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass gestern der US-FED-Vorsitzende Paul ja gesagt hat, dass man jetzt erstmal die also Situation beobachten wird, heute hat man eben gute Arbeitsmarktdaten, jetzt hat man wieder einen Grund dafür gefunden, dass man sagt, okay, die US-Feld beobachtet, das heißt, da passiert erstmal nichts. Jetzt haben wir aber gute Konjunkturzahlen. Die US-Renditen steigen, klar, auf über 1,6 Prozent sind sie angesprungen, sozusagen. Aber man hat ja auch schon so ein bisschen eingepreist, dass die Rendite bis zum Jahresende am US-Anleihenmarkt eventuell bis auf 2 wieder ansteigen könnte. Das heißt, so richtig. Ja, überraschend ist es ja dann nicht mehr, Abend, um, jetzt spielt man im die Karte, naja gut, die Konjunktur erholt sich in den USA, das könnte wieder ein Grund sein, Aktien zu kaufen, wobei ich aber auch hier nochmal erwarnt den Finger heben will, ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir auf einen späten Abend dann wieder Gewinnmitnahmen sehen könnten, wie wir es zuletzt auch öfters gesehen haben, das heißt, dass wir jetzt die Anfangseuphorie so kurz vor US-Eröffnung und vielleicht auch noch zu Beginn der, des US-Handels dann erstmal noch erhalten bleiben oder erhalten sehen, aber dass dann zum Wochenende vielleicht doch der eine oder andere die Gewinne mitnimmt und wieder dann eher wieder so auf Null zurückkommen. Also ich würde hier noch nicht allzu stark und zu euphorisch sein. Ich glaube auch nicht, dass wir hier einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel sehen, dass man sozusagen sagt, ja okay, wir gucken jetzt gar nicht mehr so stark auf die Renditen, sondern wirklich eher diese Karte spielen. Okay, Konjunktur erholt sich. FED steht, wie gesagt, an der Seitenlinie, Rendite muss beobachtet werden. Das oberste Ziel sehen wir. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell eben genau die Renditen ansteigen und wie schnell sich sozusagen die US-Konjunktur erholen kann, weil das kann man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Wir waren ja im vergangenen Jahr schon auch vom eigentlichen Zinsniveau her wesentlich höher als jetzt und von daher muss das jetzt nicht unbedingt der totale Lockdown eben für die Aktienmärkte sein, wenn eben auch die US-FED die Zinsen wieder anhebt, weil es wäre eigentlich auch mal gesund, wenn wir eigentlich wieder von diesem Nullzinsniveau oder nahe Nullzinsniveau wieder ein bisschen mehr anziehen können oder würden, weil wir dann nämlich auch wieder Pulver hätten, was man verschließen kann. Jetzt stehen die Notenbanken ja sowohl wie die EZBLs, auch die USFED mit dem Rücken zur Wand. Und wenn wir hier tatsächlich... Ähm, ja, nochmal Wirtschaftsschwächen sehen oder eben auch andere äh, un, un, ja, ungelegene Ereignisse, dann kann, können die Notenbanken eigentlich noch kaum reagieren bzw. noch ihr Instrumentarium nutzen, was eben mittel- bis langfristig wirkt, aber kurzfristig keine großen Signalwirkungen mehr für die Märkte bereitstellt. So zumindest meine Meinung. Hast du denn eine andere Interpretation dazu?
0: Nö, ich glaube man suchte, ich glaube die ganz großen Adressen, denen ist der Markt zu heiß gelaufen. Man muss ja immer gucken, auch wer kann denn auch für so große Bewegungen am Markt sorgen und dann findet man vielleicht auch ein bisschen was, um sich den Ausstieg zu verschönern und auf der anderen Seite, ja steigende Zinsen sind ja für eine Bank of America oder sonst was. Ähm ja auch nicht schlecht, aber man muss ja auch sehen, die springen ja nicht äh, verrückt hin und her wie äh, wie Kleinanleger, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch eher noch ein bisschen neuer Markt sind oder sonst was, die dann, uh, 3% Minus, nee, wir gehen in die nächste Aktie oder sonst was, da wird ja alles äh, wohl überlegt und dann auch äh, vielleicht mal im größeren Maße umgeschichtet und wenn die jetzt äh, so sagen, okay, wir nehmen mal einen Teil unseres äh, Kapitals aus Aktien raus und schichten es mal wieder in Zinsen rein, weil die äh, steigen können, ähm, da macht sich das am Markt schon bemerkbar. Und äh, man muss ja jetzt auch ehrlicherweise sagen, wo sieht man jetzt noch so extrem großes Wachstumspotenzial? Und ich glaube, dass es auf der einen Seite gesund ist, wenn die Märkte jetzt ein gutes Stück zurückkommen. Ähm ist ja auch nicht auf breiter Front, sondern man muss halt gucken, suchen, wir haben ja schon die ganze Zeit drüber gesprochen, suchen sich die Märkte oder die Anleger eine neue Spielwiese, was will man aus der Akte, auf dem ja jetzt kann man schon sagen, wir kommen ja so langsam auf Niveaus, wo man wieder mal hingucken kann, ne? wenn jetzt mal sieht, dass man eine, eine Tesla sich gut ein Drittel nachgegeben hat von fast 900 jetzt auf Richtung 600 US-Dollar, dann kann man ja schon mal wieder ein Auge dahin werfen. es ähm, war ja so, wie viel will man noch aus einer Apple und einer Amazon auf Allzeit hoch da oben noch raus wenn ihr überlegt, was will ich dann noch einpreisen, um noch höhere Kurse zu rechtfertigen. Ähm, von daher glaube ich, dass viele große Adressen auch gesagt haben, ja, okay, da kann man tatsächlich nicht mehr rauspressen. Und bevor ich jetzt äh, zugucke, wie die Aktie von äh, Apple vielleicht um drei, um ein halbes Jahr oder drei, vier, fünf Monate einfach nur seitwärts läuft oder zumindest bis zu den Zahlen, suche ich mir halt mal was anderes und gehe woanders hin. Und wenn es dann nur Zinsen sind, verdiene ich auf jeden Fall mit 1,53 oder jetzt über 1,6% Prozent bis zu den Zahlen mehr, als wenn ich das Geld in der Apple-Aktie parke. Von daher naja, kann es schon sein, dass ja auch ein paar Größere sicher diesen Weg gewählt haben und dass es die Märkte ein bisschen nach unten gedrückt hat. Weil wir müssen ja im Grunde genommen sagen, äh, einen fundamentalen Auslöser oder so dafür, dass die Werte jetzt auf einmal so stark zurückkommen. Ja, Zinsen kann man anführen, Inflationsängste ja auch. Ähm, warum steigen die? Weil die Ölpreise nach oben schießen. Paul hat ja auch beruhigt und alles. Im Grunde genommen ist es ja so, dass jetzt die guten Arbeitsmarktdaten ja eigentlich auch eine Marktbelastung waren in den letzten Wochen, weil dann ja auch alle gesagt haben, dann ändert die Fed nachher ihren Kurs. Heute ist dann alles, was die letzten Tage, Wochen so ein bisschen gegolten hat, wieder außer Kraft gesetzt und wir haben dann so ein bisschen verkehrte Welt, weil normalerweise müsste sich ja eigentlich alles noch mehr erholen, die, die Arbeitslosenzahlen sprechen ja auch dafür, dass wir weiter auf dem Weg zurück sind zur Normalität, nur jetzt spielen die Märkte halt eben auf einmal nicht mehr mit, weil es schon eingepreist war oder siehst du was anderes?
1: Nein, nee, du hast ja gerade schon sehr gut auch ausgeführt, was die großen Investoren jetzt teilweise eben auch bei den Tech-Aktien noch sehen und wo man da eben auch wieder Chancen sieht. Aber so ein bisschen ist natürlich so, dass die, die Zeit, wo man sozusagen die Zitrone richtig auspressen konnte, da ordentlich Saft rauskam, die ist halt vorbei. Wir sehen jetzt zwar natürlich weiterhin auch Kurssteigerung bzw. Gewinnsteigerungspotenzial bei einigen Tech-Unternehmen, aber nichtsdestotrotz war das Bewertungsniveau, was wir in einzelnen Sektoren gesehen haben, schon sehr, sehr hoch. Nehmen wir zum Beispiel eine Tesla. Die hat natürlich, als sie noch das Alleinstellungsmarkt Mal hat und wirklich der E-Mobility-Pionier war und sogar er ja auch als Tech-Konzern angesehen wurde, als wirklich Automotive-Konzern. Da ist natürlich klar gewesen, dass man hier sehr, sehr viel eingepreist hat. Bloß jetzt wird natürlich hier dieser Branchenprimus oder beziehungsweise der, der Technologievorreiter ja auch von anderen Konzernen gejagt und zwar nicht nur unbedingt von den NIOS und Xiao äh, äh, ja, Peng's und Li-Autos dieser Welt, sondern eben auch von Volkswagen Toyota und den Großen Daimler, die eben wirklich jetzt auch erkannt haben: hey, wir müssen ja nachliefern, wir müssen hier wirklich jetzt auf diesem Feld auch wieder äh, Gebiete zurückgewinnen und die hängen natürlich jetzt auch an den Fersen bzw. ziehen sogar gleich auf mit Tesla und da wird es natürlich schon schwierig und wir haben ähnliche Phänomene auch in anderen Branchen. Früher waren halt viele us technologiekonzerne ganz einfach wirklich Branchenvorreiter, haben hier ganz klar den Ton angegeben, aber es gibt eben auch viele asiatische Konzerne, europäische Konzerne auch, die hier aufholen und natürlich auch merken, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, damit wir eben bei dem internationalen Konzert mitspielen können dass es passiert und von daher ist hier sozusagen dann eben ja die Marktformer oder die Vormachtstellung von vielen US-Konzernen einfach auch eingeschränkter gewesen. Und da haben sich natürlich dann, und das ist eben auch die Denkweise von Investoren ganz einfach, ähm, die Sichtweise eingeprägt bzw. dann eben eingekehrt, dass man eben guckt, okay, was für Renditen kriege ich denn momentan an den US-Anleihenmärkten, was für ein Risiko gehe ich denn da ein? Und wenn ich eben sehe, dass man da 1,6 Prozent sozusagen aktuell dann äh, Renditeniveau für zehn Jahre bekommt und ich aber dann theoretisch halt ein, ein Risiko eben an den Aktien oder an den Technologiemärkten eingehen muss und da vielleicht die Wachstumsaussichten auch nicht mehr in der Gänze so rosig sind, dann muss man eben hier auch ganz neu die Parameter ansetzen. Von daher denke ich, ist zumindest diese verkehrte Welt, so wie es viele jetzt erstmal wahrnehmen, schon nachvollziehbar und ist auch meistens ein Phänomen von Entwechseln. Also das heißt nicht jetzt von Trendwechseln insgesamt, dass wir jetzt hier irgendwelche Bärenmärkte sehen, sondern eben auch von Wechseln in der Geschwindigkeit. Das heißt, dass diese Dynamik, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, vielleicht ein bisschen abgeschwächter wird und das ist dann eben auch schon ein Paradigmenwechsel. So diese alte Story uh, Good News or Bad News oder Bad News, a good news, das muss halt alles langsam eingepreist werden. Und wie wir ja eben auch an den heutigen Ereignissen gesehen haben, gewöhnen sich die Marktteilnehmer halt dran. Und ganz wichtig, und ich denke mal, das ist wirklich auch momentan das Zünglein an der Waage, ist natürlich die weitere Liquiditätsversorgung für die Aktienmärkte insgesamt. Und ob das jetzt erstmal die Notenbanken in erster Linie waren und sind und bleiben werden, oder ob es dann die unzähligen Konjunkturprogramme sind, die jetzt von Startseite kommen, das wird erstmal gespielt. Die Inflationstendenzen, die sich daraus ergeben können, weil wir jetzt hier tatsächlich von den US-Hilfsprogrammen oder von den staatlichen Hilfsprogrammen äh, mal betrachtet äh, aussehen oder beobachten können, die sind zwar momentan auf der Agenda, werden aber erst noch nicht wirklich richtig hart gespielt, sondern die werden eben wirklich erst als, na, sagen wir mal, wie so eine Gelb bei den Ampelphasen gesehen. Aber wie gesagt, noch scheint erstmal alles grün zu sein. Ich bin jetzt kein Bulle geworden, aber zumindest sehe ich jetzt noch keine Crashgefahr. Oder siehst du da noch andere Aspekte?
0: Eine Crash-Gefahr sehe ich auch nicht, aber ich sehe, dass sich die Märkte neu orientieren, sich neu finden, wie du schon gesagt hast. Man muss das Ganze jetzt tatsächlich mal einordnen und jetzt ist tatsächlich, ähm, glaube ich, dass viele feststellen, ähm, was will ich noch einpreisen. Und das haben, glaube ich, äh, die Institutionellen schon ein bisschen früher erkannt als der normale Anleger. Man muss ja sehen, das habe ich ja auch schon vielleicht mal so ein paar Mal versucht, so ein bisschen zu erklären oder ob es tatsächlich stimmt, ist halt meine Meinung dazu, dass wir die letzte Welle von neuen Käufern jetzt zusätzlich auch noch gesehen haben. Wir wissen ja, wenn wenn der große, breite Markt anfängt, über äh, Börse zu berichten, ja. ich, ich habe es heute bei Meister auch gesagt, wenn ich hier sitze und nebenbei mal ein bisschen Radio höre und äh, um 7 Uhr quasi zur Primetime, ist auf einmal einer vom äh, einem großen deutschen äh, Fondsanbieter äh, zu Gast und spricht eine Stunde über das Thema Börse, was er äh, was äh, bei dem Sender ungefähr quasi fünf Jahre nicht beachtet wurde. Ähm, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der letzte da ist, ja, dass der letzte jetzt aufmerksam geworden ist und dann kennen wir auch die Reaktion, wenn viele neue an den Markt kommen. Ähm, wow, Allzeithoch. Dann guckt man, wow, von März bis dahin. puh, ah, verdoppelt, verdreifacht und dann denken viele, ja, das muss ja so weitergehen und dieser Schwapp der Leute, die darauf noch aufspringen, der ist, glaube ich, jetzt auch erschöpft und dann stellt man sich halt eben die Frage, wer will mir die Aktie jetzt noch abkaufen oder wer will die jetzt noch holen, wenn die auch schon auf dem Markt sind und aber jetzt auch feststellen, hm, läuft ja gar nicht so schnell wie vorher und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen und ja, es ist kein Crash, sondern ich denke, es ist eine, ich glaube, es ist was Neues, <lacht> Muss man auch sehen. Normalerweise per Definition, wenn du siehst, dass eine Apple, eine Apple, äh, Apple sage ich schon, eine Tesla über 30 Prozent korrigiert, kannst du ja auch nicht mehr von Korrektur eigentlich in dem Sinne sprechen, sondern da würde man ja im Grunde genommen eigentlich schon äh, was Schlimmeres hinter vermuten, ne? sondern man würde ja denken, solche Bewegungen hast du bei Apple in so kurzer Zeit ja äh, bei was habe ich denn mit Apple heute bei Tesla äh, so schnell eigentlich nur gesehen, wenn was bei den Zahlen nicht gepasst hat oder sonst was. Aber jetzt ist ja eigentlich gar nichts. Man muss ja sagen, Tesla ist auf einem guten Weg. Nur jetzt fragen sich halt tatsächlich dann einige, wie du schon gesagt hast, Technologieführer, alles, die anderen müssen da erstmal hinterherkommen. Damit vielleicht auch durchaus verdient, dass man der am Markt der teuerst bewertete Autobauer ist. Aber irgendwann hat man sich gefragt, geht das dann auch so weit, dass man so teuer ist wie alle anderen Autobauer zusammen. Und dann hat man festgestellt, nö, wie du sagst, die anderen holen auf. Und dann renkt sich das Ganze so ein bisschen ein. Ich sehe keine Crashgefahr Ich sehe eher äh, positiv, es hält sich alles auf. Aber wir kommen auch zum, zur Normalität zurück. Und diese Normalität heißt einfach auch, dass viele, viele Aktien durch diesen Run überbewertet waren und sich jetzt quasi wieder so ein bisschen äh, dann tatsächlich äh, auch ans allgemeine Marktgeschehen oder an die Konjunkturdaten, die wir haben, da anpassen und deswegen geht es ein bisschen nach unten. Und Muss man deswegen jetzt äh, alles
1: rausschmeißen und rotieren im Depot? Naja gut, alles rausschmeißen nicht, aber ich glaube, wir haben ja noch einen sozusagen Strategiewechsel, äh, der sich anbahnt für 2021. Das hatten wir hier in dem Podcast auch schon öfters besprochen. Ich denke, dass die Chancen für die Old Economy-Werte sehr, sehr gut sind. Wir haben ja schon gesehen, der Automotive-Sektor ist wunderbar gelaufen in den letzten Wochen. Das hier wird teilweise sogar Technologieunternehmen oder Aktien von Technologieunternehmen outperformed. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch... Andere Branchen sehen werden, die eben jetzt von dieser neu oder der aufkeimenden Konjunkturhoffnung und dem baldigen Start der erlogen natürlich dann auch ganz klar profitieren können. Und ich glaube einfach, dass man hier durchaus nochmal einen Blick erstmal auf die Old Economy werfen kann, weil wir hier wirklich sehr, sehr viele Unterschiede haben, weil oft öfters mal gefragt wurde, ja, es sind nicht Parallelen zu 2000, 2001 erkennbar, wo eben der die Dotcom-Blase ge, geplatzt ist. Auf der einen Seite schon, klar, aber auf der anderen Seite eben auch nicht. Damals sind wirklich alle Aktien gestiegen. Da kann man sagen, Old und New Economy zusammen haben eben wirklich luftige Höhen erreicht. Was wir diesmal gesehen haben, ist ja hauptsächlich eine Hossebewegung, eine Kursrally. gerade der New, New Economy, der Technologieunternehmen und die Old economy die waren ja eher so die party und haben hinten angehangen. Und deswegen, es gibt viele Bereiche, guckt in Deutsche Telekom zum Beispiel, also aus dem Telekommunikationsbereich <lacht> an, ja, Sleepy Telekom sozusagen oder eben auch ATT in den USA. Da gibt es etliche Beispiele für aus sehr, sehr vielen Branchen, Chemiebranche hat aus meiner Sicht heraus auch noch Nachholpotenzial und so weiter. Also hier gibt es, wie gesagt, aus dem Sektor oder aus diesen Bereichen doch durchaus noch Möglichkeiten. Und ich denke, wir werden erstmal tatsächlich die Möglichkeit haben, dass man doch eine Rotation sieht. Das sieht man jetzt auch teilweise von den letzten Handelstagen. Zyklische Aktien werden gekauft, dann werden die defensiven Aktien eher gekauft, zyklische wieder abgestoßen, je nach äh, Nachrichtenlage. Und das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir sozusagen eine Konsolidierung sehen, die nicht zu einem Crash neigt, sondern eher wirklich zu ja einer Branchenrotation und die wird auch im, im Großen über das Jahr hinweg aus meiner Sicht herausgespielt und wenn dann wirklich auch das in der Old Economy eingepreist ist, dann sollten vielleicht tatsächlich die roten Lampen bei vielen angehen, weil dann eben äh, ähm, Technologieunternehmen und eben auch die Old Economy verhältnismäßig hochgepreist sein könnten. Da muss man aber sehen, wie die Konjunktur insgesamt sich darstellt, also da wird noch sehr, sehr viel passieren. Also von daher, ich denke, eine Rotation könnte ein sinnvoller Weg sein Oder oder was sagst du?
0: Ja, also denke ich auch. Ich denke, man muss äh, jetzt wieder äh, feiner selektieren und man kehrt wieder so ein bisschen back to the roots und äh, die Steigerung äh, werden nicht mehr so hoch sein. Und wer jetzt dann noch ein bisschen mehr rausquetschen muss als sonst, man muss ja gucken, quasi muss man ja 2020 irgendwo in gewisser Weise ein bisschen ausklammern als Sondereffekt. Ja, wenn man jetzt guckt, wie, wie eine Apple im Durchschnitt gewachsen ist bis 2019 oder auch wie viel der DAX im Durchschnitt gewachsen ist, dann muss man ja sagen, äh, dann ist es umso erstaunlicher, dass die Nasdaq hier mit einem Riesenplus äh, das beste Jahr seit über zehn Jahren hingelegt hat. Ähm, und das in der Pandemie. ja, Weil eben, wie du schon sagtest, die ganze New Economy äh, explodiert ist und total überbewertet wurde. Und die Old Eco Economy ist eben nicht mitgelaufen. Deswegen ähm, habe ich äh, auch... Ich finde, Banken ist jetzt wieder, wenn die Zinsen steigen und man geht davon aus, dass sie noch ein bisschen weiter steigen, da muss man sich ja auch die Bankenbranche angucken, die läuft ja im Vergleich äh, auch jetzt zur New Economy äh, auch sehr gut und alles. Und äh, dann haben wir Öl, Ölpreis steigt, Inflation, wird durch Öl, Ölaktien kommen wieder und dann muss man halt gucken, ob man nicht vielleicht noch so ein paar Sonder äh, Konditionen oder Sonderfälle hat. Ich gucke dann gerne immer auf GE und bin jetzt die fangen auch unten dann wieder so langsam an zu drehen. Und wenn man jetzt sagen würde, wir hätten keine Corona-Pandemie oder sonst was gehabt, dann muss ich sagen, wenn das alles nicht gewesen wäre und wir im ganz normalen Zustand wären, dann würden sich jetzt viele auf GE zum Beispiel stürzen, wenn das eine Situation ist, die wo man sich die durchaus eingucken kann und Turnaround, siehe ThyssenKrupp oder so, die wären ja auch nicht so schnell so gestiegen, wenn wir nicht hier so viel Geld im Markt hätten. Also von daher glaube ich ja, man sollte ein bisschen äh, rotieren, man sollte vor allen Dingen ein bisschen mehr... Ähm regenerative Energien wieder rausnehmen, weil ich denke, hier haben wir das genauso gesehen, dass diesen Hype, dass alles heiß gelaufen ist, aber die kommen ja jetzt auch ein gutes Stück zurück, aber ich glaube, auch hier muss man sich darauf einstellen, dass die selbst, wenn wir diese Krise, weil Krise kann man es ja nicht nennen, aber diese Korrektur überstanden haben, dass es danach nicht mehr in dem gleichen Tempo wieder nach oben geht. Das denke ich. Und ich denke, wir sollten jetzt zu Teil 2 kommen. Gute Idee. Teil 2 von Komma und meine Damen und Herren und da haben wir natürlich wieder Ihre Fragen und wir haben vor allen Dingen auch in dieser Woche noch viele, viele Zahlen gesehen, über die wir auch noch mal reden wollen, während es in den USA ja quasi sich dem Ende zuneigt, wenn ich gar schon komplett durch ist, haben wir diese Woche noch viele Zahlen am deutschen Markt gesehen, wir fangen mal an mit Merck, Zahlen und Ausblick waren gut, gilt das auch für die Aktie weiterhin?
1: Also ich merke es so ein schönes Beispiel dafür, wenn wir nochmal den Rückschluss auf Teil 1 und der letzten Frage daraus ziehen wollen. Das ist eben ein schönes ein Unternehmen, ist sehr, sehr breit aufgestellt, ist in sehr vielen Sparten unterwegs und dahingehend eigentlich auch ein netter, defensiver Wert. Also von daher, wenn ich mir die Zahlen ansehe, wir haben hier eine sehr, sehr hohe Nachfrage eben bei der Labortechnik gesehen, die natürlich dann eben gerade eben auch durch die Dienstleistung für Arzneimittelherstellung und so weiter natürlich an, sehr stark angekurbelt wurde. Da hat man eine Übernahme gesehen. Das heißt, die auch auf dem operativen Feld eine, eine Expansion, das was auch immer wieder gut ist, weil man sich natürlich dann auch hier in wichtigen Bereichen einfach besser und fester positionieren kann und was ganz interessant ist, bei der Spezialchemie Sparte ein Zuwachs, ein Umsatzzuwachs von 33 Prozent, was natürlich der Halbleiterindustrie und 5G-Technologie geschuldet ist, also insgesamt sieht man hier das ist nicht ein klassischer Pharmakonzern der wirklich jetzt nur so ein bisschen dieses diese schnöde, langweilige Image eines Pillendrehers hat, sondern tatsächlich eher ein Unternehmen, wo man man eben merkt, ja, sowohl in der Hightech, also in der Hochtechnologie, als auch eben in dem Old Economy Part unterwegs ist, also hier so ein bisschen im Gesundheitswesen. Die Zahlen haben sich durchaus sehen gelassen. Umsatz insgesamt plus 8,6 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro gesteigert. EBTA plus 18,6. Also hier kann man wirklich sagen, alle Hausaufgaben gemacht auf 5,2 Milliarden. Das ist eine ordentliche Marge, finde ich, für einen, für einen sozusagen quasi Pharma- oder in Anführungsstrichen Mischkonzern. Zeigt sie auch in der Dividendenstrategie, plus 10 Cent drauf auf 1,40 Euro. Also ich finde, das ist ein durchaus interessantes Unternehmen und die Zahlen konnten sich sehen lassen. Ich denke, dass wir hier auch durchaus gute Chancen haben, dass sich die Aktien für 2021 oder in 2021 noch weiter gut entwickeln können. Jetzt wird es interessant bei der Lufthansa, Rekordverlust, werden sich da die Aktien auch gut entwickeln oder siehst du das eher als Warnzeichen?
0: Naja, als Warnzeichen sehe ich es nicht. Da sieht man zum Beispiel wieder, ja, das war eingepreist. Das hat jetzt auch nicht so die ganz große äh, Belastung im Kurs gebracht, sondern hat nur so ein bisschen äh, belastet. 6,7 Milliarden ist natürlich ein Pfund, aber da haben wir in den USA schon äh, höheres gesehen und, und äh, danach Kurssteigerung. Lufthansa ist jetzt quasi aber auch äh, in der Verantwortung. Ich glaube, dass es das keine Belastung ist. Jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Das erste Quartal ist ja traditionell ähm, oder die ersten Monate nicht so sehr äh, für Lufthansa prickelnd, weil da ja auch nicht so viele fliegen, weil es keine Urlaubsmonate sind. Aber man muss trotzdem jetzt langsam anfangen, dass man ein bisschen Licht am Ende des Tunnels erkennt. Äh, dann ist es nicht schlimm. Und wenn man das nicht erkennt, dann könnte es schlimm werden. Ich glaube, dann äh, sind die Warnzeichen dann doch gegeben. Aber aktuell glaube ich nicht, dass es belastet. Ich glaube, ja, es wird noch abzuwarten sein, wie man es einordnen soll. Ich bin immer noch nicht so zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir schon die große Reisewelle im Sommerurlaub sind. Ich denke, wir werden es eher äh, Richtung was ist Herbstferien. ne? Herbstferien sehen, dass viele Leute dann erst wieder ein bisschen entspannter in Urlaub fahren können. Weil ich glaube im Sommer, wenn noch nicht so viele geimpft ist, wenn Corona immer noch in aller Munde ist, dann hat man da keine Lust, die Gefahr zu laufen, sich im Urlaub anzustecken oder so. Also ich weiß nicht, ob man dann entspannt Urlaub machen kann. Also von daher muss man das noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, das Jahresergebnis war schlechter erwartet worden, ist jetzt eingepre oder ist eingepreist, ist keine Belastung. Wir müssen einfach gucken, wie es weitergeht. Vonovia hat es ja auch gut geschlagen. Du hast ja die ganzen Aktien ne? mit den guten Zahlen. <lacht> <lacht> ist äh, Wären Immobilienwerte jetzt noch der Fels in der Brandung? Die Zahlen waren ja gut
1: zu meiner Verteidigung muss ich sagen, du hast ja netterweise die Aufstellung gemacht, von daher hast du mir ja die netten Unternehmen zugeschanzt und du kannst dich dann sozusagen mit der DAX-Resterampe auseinandersetzen. Nee, stimmt ja nicht. Stimmt. Da kommt ja noch gleich ein ganz schickes Unternehmen, was ja sicherlich noch von dir auch entsprechend gewürdigt wird. Aber gehen wir mal zu Vonovia <lacht> zurück. Ähm, genau, Immobilienwerte, jetzt generell fällt in der Brandung. Ähm, das ist eine schön interessante Frage. Ich sag mal, so auf der einen Seite schon, gerade wenn man die Inflationskarte natürlich hier spielen will, dann ist das sogenannte Betongold ja immer äh, eigentlich ein sehr, sehr gesuchtes Gut gewesen und auch eine Anlageklasse, die natürlich in solchen Zeiten stark profitiert hat. Die muss man aber sehen bei Vonovia, das ist der größte deutsche Wohnimmobilienkonzern, 354.000 Wohnungen insgesamt in Deutschland, 60.000 Wohnungen zusätzlich halt auch nochmal im europäischen Ausland. Also man sieht hier schon wirklich ein richtig großes Dickschiff in diesem Bereich, aber eben auch mit Fokus in den Städten, die so ein bisschen angefangen haben zu stänkern. Viele können es jetzt nachvollziehen. Natürlich ist hier in einigen großen Städten die sogenannte Mietpreisbremse eingezogen worden und davon ist halt Vonovia auch erstmal betroffen worden. Das bedeutet, man hat hier in den nächsten fünf Jahren jetzt erstmal einen Stopp, um eben die Mietpreise anziehen zu können können muss aber nicht unbedingt negativ für den Konzern insgesamt sein, kann aber erstmal so ein bisschen die Gewinndynamik rausnehmen. Die Zahlen, die wir gesehen haben oder die man sehen konnte, die waren ganz gut. Gewinndynamik äh, sieht gut aus, Gewinn soll bei 1,275 bis 1,325 Milliarden liegen, auch eine interessante Zahl. Man geht ja so ein bisschen in den Zehntel-Millionen- Bereich runter oder sogar in den einstelligen Millionenbereich runter, bin ich gespannt, ob das tatsächlich so wird. Und äh, das und zeigt sich auch in der Dividendenpolitik. Äh, und das ist für mich auch immer ein schönes äh, Schöne Indikation vielleicht auch für den. Ein oder ander Neubürsianer schaut halt auch immer darauf, wie sich die äh, Dividendenpolitik bei den Unternehmen darstellt. Es gibt viele Unternehmen, die wirklich über mehrere Jahrzehnte hinweg kontinuierlich die Dividende angehoben haben. Das bedeutet einfach auch, dass das operative Geschäft bei diesen Konzernen gut läuft, dass man hier ein gesundes Unternehmen hat, was eine entsprechende Bilanz hat, eben, um eben Dividenden erhöhen zu können und eben an die Aktionäre ausschütten zu können. Und das ist halt schon mal so ein bisschen auch eine gute, ja, ein Filterkriterium, um eben solidere Unternehmen eben herauszufiltern und ich denke mal, Vonovia ist zumindest erstmal gut positioniert. Fällt in der Brandung, könnte es dann sein, wenn die Inflationskarte gespielt wird. Ich glaube aber, dass jetzt hier erstmal tatsächlich der Zenit erreicht ist und das höchstens zu einer Seitwärtsbewegung bei den Aktien kommen kann und dass man dann eben eher hier als Dividendenjäger eben eher gut aufgehoben ist, also ein krasser oder ein klassischer Value-Investor und wenn man auf gross aktien steht oder investieren will, dann sollte man doch vielleicht eher auch in Richtung des kommenden Unternehmens, was, ich, was wir gleich besprechen, schauen, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja so ein bisschen die Richtung Daimler. Cell-Centric, äh, äh, also die Kooperation mit Volvo im Wasserstoffsektor, könnte das eine neue Fantasie, einen neuen Treibstoff für die Aktienkurse von Daimler bedeuten?
0: Ja, ich glaube schon. Aber man muss sagen, Daimler ist ja jetzt nicht erst seit gestern oder vorgestern äh, Anlegers Liebling. Wir haben ja auch hier im Podcast schon äh, recht ordentlich immer für Daimler getrommelt, also wir sind noch nicht im Depot Der ist selber schuld. Ist halt äh, jetzt noch so ein äh, so I-Tüpfelchen, sage ich mal, obendrauf. Wir haben ja zuletzt auch die Fantasie gehabt, dass eben äh, die LKW-Sparte gesondert an die Börse gebracht wird, was ja auch so jetzt so ein neuer Trend ist, dass man sich aufspaltet, weil man äh, in der breite Mehrwert ist, die einzelnen Geschäftsteile, als zusammen in einem Konzern. Das hat die Aktie schon angetrieben. Dann muss man tatsächlich sagen, wenn man im Immobilien, im Immobilien, ich habe heute irgendwas mit meiner Zunge, <lacht> im Automobilsektor zu Hause sein wollte, dann hat man sich vor ein paar Monaten, vor ein, zwei Monaten vielleicht eine Tesla angeguckt und hat gedacht, hm, dann hat man sich eine Build Your Dreams, die ich auch sehr gut finde, angeguckt und hat gedacht, hm. Dann egal NIO, egal wo du hingeguckt hast, außer jetzt europäische Autobauer, hast du ja alles äh, auf Top-Niveau gesehen und dann tust du dich halt auch eben ein bisschen schwer und man muss ja sagen, bei den deutschen Autobauern kommt jetzt so ein bisschen raus, sie haben den Trend nicht verschlafen und das ist auch das, was ich schon seit ein paar Wochen und Monaten äh, sage, auch das hier ist so ein Beispiel dafür, dass die Großen diese Wasserstoffwelle äh, nicht verschlafen haben, sondern dass es eben im Geschäfts Bericht so ein kleiner Posten ist, dass er nicht auffällt oder sonst was. Ja, auch eine Siemens Energy oder so, die sind alle im Wasserstoffbereich tätig, aber wenn die diesen Geschäftsbericht Siemens vorliest, dann ist das so ein kleiner Punkt, dass der untergeht und dass man vielleicht auf den Gedanken gekommen ist, die haben das alle verschlafen, aber die haben es, glaube ich, alle nicht oder sage ich schon seit Wochen, die haben es nicht verschlafen, es ist nur nicht so aufgefallen und diese Kooperation ist wieder auch so ein nächster, glaube ich, Nackenschlag für die Wasserstoffbranche, die ja extrem explodiert ist und die ja ja, man muss ja muss ja fairerweise sagen, wenn Nel, äh, Nel irgendwie drei äh, Millionen Umsatz macht, äh, mit Wasser oder äh, wie heißt es, überspitzt formuliert, ähm ja, dann fällt das natürlich ins Gewicht, wenn Daimler drei Millionen Umsatz macht, dann sagt einer, sucht einer im Geschäftsbericht mit der Lupe, ja, wo wann in die drei Millionen mit Wasserstoff und das ist vielleicht so der Unterschied und äh, ich glaube, ja, es ist neuer Treibstoff für die Aktie, es zeigt, ja, Daimler verschläft den Trend nicht und äh, vor allen Dingen da Volvo Geld zahlt für, um in dieses äh, Joint Venture reinzukommen, muss man sagen, scheint ja auch Daimler hier ein bisschen die bessere Technik zu haben und ähm, in Kooperation wird es wahrscheinlich noch besser, aber Volvo wird ja auch nicht geschlafen haben. Und ich denke, ja, ist neuer Treibstoff. Und ich denke, ja, Daimler wird weiterhin gut laufen. Und äh, um dich zu loben, auch VW wird gut laufen. Hast du auch <lacht> gut gemacht. Henkel, äh, ja, was macht man denn aus den Zahlen von Henkel?
1: Ja, zumindest macht, kann man Eine aus den -Suppe. ja zum Beispiel, ja, ich äh, glaube, die stellen die auch her, die haben sind ja im Konsummittelbereich oder im Konsumgüterbereich äh, unterwegs, aber ich glaube, die haben da eher so ein bisschen den Fokus auf Industrie, und Friseurbedarf. Ähm, Henkel, ist, Henkel ist aber ein schönes Beispiel für so einen Nachzügler, ich würde die gar nicht mal als unbedingt... Ähm, abschreiben, sondern das ist so ein bisschen so ein Hidden Champion könnte das tatsächlich werden, wenn die Lockdown-Maßnahmen wirklich gelockert werden und wenn auch wieder die Friseurläden, wie wir es ja jetzt auch gesehen haben und du warst ja auch bei dem äh, beim Friseur ich, hast du... Ja. Der Friseurtermin das neue Gold, haben wir ja gesagt. Also wenn die dann auch sozusagen nachhaltig wieder aufmachen können und hier so alles wieder zur re re relativen Normalität zurückkommt, dann brummt auch die Kassen oder dann brummt äh, auch das Geschäft bei Henkel wieder und das ist dann eben genau dieser Zeitpunkt, wo solche Konzerne eine Renaissance erleben. Der Nettogewinn, klar, die sahen erstmal heftig aus, minus 32,5% auf 1,4 Milliarden gesunken Umsatz, aber auch nur minus 4,3%. Also das heißt, man sieht schon, hier ist einiges äh, gemacht worden in der Bilanz. Man hat hier also einiges einfach vorgenommen und gesagt, so wenn wir jetzt einen Kehr ausmachen, dann aber richtig. Weil was ganz interessant ist, wenn man so ein bisschen tiefer in die Zahlen reinschlägt, dann fand ich ganz interessant, dass der Onlinehandel bei den Konzernen mittlerweile tatsächlich 15% des kompletten Umsatzes des Konzerns ausmachten. Das ist mal eine Zielgröße. Also gerade so in Richtung New Economy mal geschielt und der Onlinehandel tatsächlich im abgelaufenen Quartal plus 20 Prozent angezogen ist. Also für mich ein Konzern, der es verstanden hat, auch hier einfach auf die Zeichen der Zeit zu achten und halt das Geschäft im digitalen Sektor und halt im Onlinehandel wesentlich stärker zu fördern und zu fordern. Und von daher könnte das sich wirklich in den kommenden Quartalen Auszahlen. Das heißt, man überlässt hier nicht den Amazons und, äh, was ich muss dieser Welt sozusagen den Onlinehandel, sondern man geht jetzt hier selber mit rein und man hat natürlich auch hier die Werbeerfahrung einfach, um eben solche Produkte entsprechend eben auch unterbringen zu können. Also ich finde Henkel wirklich gar nicht mal so uninteressant. Die Zahlen, du hast recht, die waren jetzt erstmal so, hm, was macht man daraus? Aber wenn man mal so ein bisschen zwischen die Zahlen guckt, sehe ich da durchaus Potenzial und ich finde den Konzern insgesamt gar nicht mal so uninteressant.
0: Ja, willst du viel? Sprüh mit. Priel, ne?
1: <lacht> Ist aus meiner Kindheit <lacht> hängen geblieben. Oder willst
0: du viel? Hör Teil 3. Wir kommen zu Teil 3 von unserem Börsenpodcast. Und in Teil 3, da dreht es sich um die Aktien, die besonders stark gesucht sind auf der Seite von OnVista und Aktien, die besonders stark getradet werden bei der Comdirect. Wir fangen mal an mit Yin-Yi Solar. Stemmt die sich gegen den Trend oder wird die auch gerade so ein bisschen abgestraft?
1: Na, hier hat man gesehen, dass zumindest unsere Kunden sich da nicht ganz einig waren. Das ist also sehr, sehr hohe Handelsaktivität heute zu beobachten gewesen. So im frühen, nach-, äh, frühen Vormittag äh, oder späten Vormittag hin hat man gesehen, dass hier die Kurse wieder etwas anziehen konnten, also die Nachfrage dann sozusagen dem Verkaufsdruck doch äh, entgegenstehen konnten und sogar größer war. Das ist natürlich nach den Zahlen, die man jetzt gesehen haben, Gewinn plus 79,5 Prozent Umsatz, plus 35,4 Prozent durchaus nachvollziehbar. Also hier sieht man so ein bisschen, dass die einfach noch in aller Munde sind, dass halt viele jetzt diese Schwäche, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, für Zukäufe genutzt haben. Also zumindest tendenziell würde ich jetzt mal sagen, eher von der Käuferseite mehr gesucht gewesen. Dann bei euch die Nano-Repro gesucht. Was steckt dahinter?
0: Schnelltest. Schnell, schnell Test. Ganz schnell Test. Die ja, Aktie ist ja explodiert und da haben natürlich viele geguckt, wie es da weitergeht. Es gab eigentlich diese Woche keine Nachricht mehr, sondern eher oder was die so? Letzte Woche hatten wir die guten Nachrichten, das ist die Aktie dann trotzdem noch mal richtig nach oben geschnellt. Jetzt ist ja auch wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Ich glaube, jetzt ist es so wie bei vielen äh, auf dem Niveau, wo sie ganz gut aufgehoben ist, das Ganze im Schnelldurchlauf von einer Woche. Wenn man guckt aufs Jahr gesehen, hat die Aktie ja schon... Ähm ja, das ist ein Tenberger, Die stand ja noch Anfang vergangenen Jahres bei 60 Cent. Jetzt waren wir in der Spitze, glaube ich, bei 23 oder 24, sogar noch ein Stück höher. Jetzt sind wir wieder so um die 17 rum. Also ich glaube, da ist jetzt alles erstmal so auch so ein bisschen eingepreist. Alles im Schnelldurchlauf und äh, da wäre ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger. Tesla haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Bei euch dann wohl auch eher, wenn man auf die Kurse so guckt, Verkaufskandidat?
1: Ja, war nee, letzten Tag. Ich habe die jetzt eigentlich nur exemplarisch reingenommen. Eigentlich könnte man Tesla hier tatsächlich jeden Tag reinnehmen. Die sind immer unter den Top 5 der ausländischen Werte. Aber ich fand es halt mal ganz interessant, weil wir doch viele Zahlen jetzt auch gesehen haben in den letzten Tagen von Nio und von Li Auto, wo man eben sieht, dass. Ähm hier auf der einen Seite natürlich die Konkurrenz Tesla auf dem Fersen ist, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen die, die Umsatz- oder die Zuwachsdynamik rausgeht. Also dieser das Segment insgesamt kommt sozusagen jetzt in die zweite Phase weg von den wilden Zeiten, wo halt wirklich noch sehr, sehr viel Fantasie drin ist, eher zu, zu gediegeneren Zeiten. Und das sieht man bei Tesla auch. Hier sind auch die Käufer wirklich wesentlich vorsichtiger gewesen. Man sieht also wirklich eher, dass hier Gewinne mitgenommen werden sind aber weiter in aller Munde sozusagen, also von daher wird es auf jeden Fall spannend bleiben, ob wir jetzt bei Tesla tatsächlich nochmal eine Rückkehr zu den alten Höchstkursen sehen oder ob hier die Aktien weiter durchgereicht werden, momentan eher auf der Verkaufsseite bei unseren Kunden zumindest und bei euch die BYD, wir haben ja eine schöne Kombination, sehe ich gerade.
0: Ja, ne, hervorragend, eigentlich müsste ich jetzt einfach nur bei deiner Ausführung äh, Tesla gegen BYD tauschen, dann wären wir schon fast mit der Antwort durch. Bis auf noch die Tatsache, dass äh, BID äh, diese Woche noch eine Kooperation oder eine Bestellung von der Deutschen Bahn äh, von DB Regio vermeldet hat, dass sie fünf E-Busse verkauft haben. Und damit haben sie sich eigentlich jetzt, wenn es vielleicht gut läuft, noch einen neuen guten Partner an Land gezogen. Aber im Grunde genommen gilt auch hier das gleiche wie für Tesla, auch extrem nach oben gelaufen. Zuletzt dann auch äh, leichter Abverkauf, äh, leichte, <lacht> leichtes auch jetzt schön gesagt, ne? Korrektur in der Aktie. Wenn wir uns überlegen, so eine Nachricht, Deutsche Bahn äh, Schrägstrich DB Regio bestellt fünf Busse bei äh, E-Busse bei Build Your Dreams ähm, vor, was sagst du, anderthalb Monaten? Da hätte so diesen ja, genau.
1: Für den Durchdecken gegangen, ja.
0: Ja, hätte sowas eine Kursreaktion par excellent ausgelöst. Jetzt hat es den Abwärtstrend ein bisschen gestoppt, weil die Aktie mitten in der Korrekturphase ist. Von daher, ja, gilt im Grunde genommen das Gleiche wie für Tesla. Die muss auch erstmal ihren Boden finden und dann kann man äh, sie sich äh, wieder angucken. Für mich ist sie die, der ist Build Your Dreams mit der kompakteste Anbieter, weil sie eben... Äh, was ich auch noch nicht wusste, auch erst letzte Woche fe festgestellt habe, auch noch eine Tochter haben, äh, die Elektro-Komponenten für... Äh Elektrogeräte herstellt. Die sind zum Beispiel jetzt ins Geschäft gekommen mit Xiaomi äh, auf dem indischen Markt. Also da sieht man, wie breit Build Your Dreams aufgestellt ist. Man hat äh, Nutzfahrzeuge mit äh, E-Antrieb, man hat eben die, die normalen PKW-Produktion, man hat die ba Batterie, die man auch noch getrennt an die Börse bringen kann, wo noch genug F Fantasie drinsteckt ist. Und man hat schon eine andere Tochter an der Börse, wo man eben Komponenten für Elektrogeräte herstellt. Also von daher sieht man, wie breit Build Your Dreams aufgestellt ist und warum ich äh, ein Fan von der Aktie bin. Aber natürlich muss jede Aktie nach seinem Anstieg mal korrigieren und das ist ganz normal. Tech-Werte haben es besonders schwer zurzeit und Infinien gehört auch dazu. Heute eigentlich gute Zahlen von Broadcom. Wie werden die eingeordnet bei euch?
1: Ja, die Infineon waren heute zumindest stärker gesucht gewesen. Die waren ja auch lange Zeit oder den ganzen Vormittag über ein Plus gewesen. Wir haben ja hier auch noch andere Nachrichten, dass in Infineon Nokia im Euro Stock 50 ersetzen wird. Wir haben auch insgesamt natürlich eine sehr, sehr hohe Nachfrage im Chipgeschäft gerade aus dem Automotive-Sektor, wo ja hier wirklich ein Flaschenhals-Effekt eingetreten ist. Also viele Autoproduzenten kommen gar nicht so schnell mit der Produktion der E-Flitzer hinterher, weil eben die Chip-Technologie fehlt und die wird eben teilweise tatsächlich auch von Infineon produziert. Also ähm, insgesamt ist die Stimmung für Infineon gar nicht so verkehrt, also es sind halt viele Optimisten noch im Markt, die halt wirklich dann die Infineon-Aktien kaufen, so halt auch in den letzten Tagen gesehen und deswegen auch unter den Top 5 der deutschen am meist gehandelten Werte bei der Comdirect. Und bei euch die Wata, ein guter alter Bekannter, die könnten wir eigentlich auch jede Woche hier mit reinnehmen.
0: Ja, Vater steht bei uns auch immer ganz hoch im Fokus, äh, weil da gucken die Leute immer wieder gerne drauf, wir kennen das ja, wenn der Aktie mal so hoch war und dann gefallen ist, dann warten ja alle, dass sie schnellstmöglich wieder auf diesen Level zurückkehrt, jetzt haben die Zahlen ein bisschen enttäuscht und deswegen ist es ein bisschen nach unten gegangen, trotzdem gucken alle immer drauf, Neuigkeiten gibt es eigentlich nicht, jetzt ist nur die Frage, wie sich Vater durch die Krise schlägt, ich finde sie haben... Äh, sind dafür bekannt, dass sie immer sehr konservativ schätzen und vielleicht haben sie sich damit jetzt mal ein Eigentor geschossen, aber sie, man sieht ja auch, wie es ausgehen kann mit dem Independence Day, wenn Water von seiner eigentlich eher ruhigeren Art äh, abweicht. Das kann dann ja auch mal in die Hose gehen. Also von daher, alles gut. Wenn ich die Aktie hätte, würde ich langfristig darauf setzen, dass sie wieder steigt. Und bei uns gucken natürlich viele drauf, weil viele ja auch hoffen, dass das so schnell wie möglich passiert. Das war's schon für heute. Wir sind durch.
1: Jawohl, geschafft. Und die nächste Börsenwoche kann sozusagen kommen.
0: Genau, da können wir uns mal in aller Ruhe vielleicht mal angucken: Gold und Bitcoin. Ne? Da gibt es ja. ja auch so einen schönen Streit im Internet. Ne? Gold ist tot und es lebe der Bitcoin. Mhm. Oder bleibt Gold dann doch noch weiter oben? Das ist ein schönes Thema für nächste Woche.
1: Auf jeden Fall: Peter Schiff gegen Mark
0: Cuban. Genau. Das Duell der Duelle. Und wir gucken uns an, wie es ausgeht. Dankeschön, dass wir uns zugeschaut haben. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Dir auch, Andreas. Geh ein bisschen an die frische Luft, aber komm anderen nicht zu nah. Bis dahin. Ciao.